0: Hola, bienvenidos a La Montaña Podcast, un espacio para hablar, compartir, para profundizar en nuestra fe y aprender. Les saludan Marcos, Sabri y Mochi. Y en este episodio hablaremos de cómo afrontar la adversidad con la guía de Dios.
1: En el episodio de hoy, surgieron unos problemas de conexión en el momento de la grabación. Les pedimos disculpas por el inconveniente y agradecemos su comprensión.
0: Bien, hoy en un capítulo del podcast muy interesante y como verán, a casa llena. Completamente repletos, como decimos en Costa Rica. Eh, hoy será un capítulo muy bonito con unos hermanos a los cuales les tenemos mucho mucho cariño, mucho afecto, son personas importantes en, en, en este proceso de la banda Tepeyac ¿Y quiénes son ellos? Son la banda La Señal, desde Colombia
2: eh. <risa> ¿Cómo
0: están, hermanos? Eh, eh, oui.
3: Hola, ¿cómo uh. están? Buenas tardes, buenas noches, bueno, creo que sí, buenas tardes todavía desde Colombia, les enviamos un fuerte abrazo. Mi nombre es Sello. Y bueno, Marcos, Sabrina y Mochi, gracias por la invitación. Aquí estamos, chévere. Estoy también con John y con Roberto
2: y ellos nos van a saludar. Hola, hola, buenas tardes a todos en estos momentos. Mucho gusto. Mi nombre es Roberto, del Ministerio de la Señal. Soy, como siempre digo, soy el percusionista oficial. Saludos desde Colombia a todos, bendiciones.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga muchísimo. Bueno, aquí te habla Baby John del Ministerio de la Señal y bueno, espero que pasemos un momento muy agradable aquí en su compañía.
0: Bueno, y tal vez como para introducir un poco al podcast, ¿verdad? Y, y que la gente tal vez, habrán algunos, estoy seguro que habrán muchos que sabrán quién es el Ministerio de la Señal, que los habrán escuchado, que los habrán visto, pero puede que hayan algunos que no los conozcan. Y quizás esos que los conocen también les gustaría conocer un poco más de cada uno. Entonces me gustaría que tal vez cada uno le, le, en, le enseñe a la gente, se describa para la gente quién es cada uno de ustedes en sus realidades.
2: Bueno, mira, eh, Robertico eh, siempre ha sido como una persona como que alegre, eh, eh, siempre con, con muchas cosas bonitas, muchas propuestas, que tienen eh, en mente y desde hace muchos años que Fe y yo nos conocemos, desde pequeñito estudiamos juntos y creo que esa es una amistad muy hermosa que yo nos ha regalado en este momento, siempre nos ha cuidado a los dos y a John también porque John ha sido también como un hermano para mí porque a veces cuando necesito un consejo siempre está John ahí, a pesar de que me da un consejo tarde, pero bueno, llega ese consejo y con feo no, con Fe y yo sí hemos estado siempre juntos desde el colegio cuando estuvimos en la infancia misionera siempre nos invitaban las monjas a tocar en las misas y todo, y nosotros como que, yo llevaba, era como un balde, y una guitarrita así toda de palo, y eso da como pena tocar, pero bueno, no importa, nosotros siempre, eh, siempre le, le servimos al Señor, desde muy pequeños, desde muy chicos, estábamos juntos, ya cuando empezamos ya a crecer, ya empezamos a asistir a lo que fue la Iglesia del Carmen, un grupo de jóvenes que se llamaba pufra juventud Franciscana, ahí creamos un ministerio que se llamaba Tierra Santa, luego de ese ministerio eh, pasó a ser Palos Santos, yo no pude estar en Palos Santos porque me quedé en mi ciudad, eh, me dediqué a lo que fue los estudios y otras cosas personales, pero gracias a Dios nuevamente el Señor me hizo el llamado, soy como un nuevo pescador, soy un nuevo discípulo en el Ministerio de la Señal, desde el 2014 estoy con ellos, eh, y siempre le he dado gracias a Dios por este nuevo caminar, por este nuevo cambio para mí. Eh, yo sé que anteriormente tuvo un, algunos errores, pero Dios sabe que nos fueron malos, fueron buenos. Y pues bueno, en este momento siempre, como siempre yo soy lo iba a feo, siempre le doy gracias por, por permitirme estar aquí en este ministerio tan hermoso, que siempre eh, llevamos por medio de las canciones, llevamos la evangelización a, todo, a todos los rincones donde uno menos piensa, siempre nosotros estamos ahí. El Ministerio Nacional siempre está ahí al 100
3: eh, Bueno, ¿quién es ello? Ay, Sello. Bueno, yo, yo soy una persona oriundo de Barranquilla, Colombia. Eh, llevo muchos años en esto, junto con mi hermano Roberto y, y bueno y John también. Pero John llegó un poquito después, pero junto con Roberto y otros males, nosotros fundamos un grupo en la Ufra, en la juventud franciscana, que se llamaba Tierra Santa y eh, luego de cuando nosotros decidimos eh, como darle más seriedad al proyecto eh, de irnos para Bogotá porque en Bogotá en Colombia era donde estaban como las, los estudios de grabación más chéveres había más productores musicales y cosas así entonces nos fuimos para la capital y en ese momento Roberto decidió no ir con nosotros a Bogotá y decidió quedarse en Barranquilla y bueno, al momento ya John estaba allí, porque John entró despuesito, o sea, nosotros empezamos el grupo como en el año 2002, 2000, sí, como 2002, y John llegó como en el 2004, 2005. Entonces, cuando nos fuimos para Bogotá, eh, bueno, nosotros hacemos música con percusión, y el percusionista no vino, y no, pues vamos a hacer pop rock, como no hay percusión, vamos rock, guitarra, batería, bajo, así a lo que es, de frente, hace, pues aburrimos ese grupo en lo que se conoció como Palo Santo. Entonces, Palo Santo, pues ahí sí duramos como unos 13 años dándole duro, 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 hasta el 2013, que, estuve, que estuvimos John y yo, y en el año 2014, el primero de enero del 2014, nace Ministerio de la Señal. Entonces, Roberto siempre estuvo como de un comienzo apoyando a Ministerio de la Señal, sin embargo, pues... Era muy difícil para él acompañarnos a muchas misiones porque en muchos lugares, eh, por lo general, la señal y, y bueno, y para los santos, nosotros nosotros, nos ha sucedido muchísimo de que, de que esa palabra que está en la Biblia que dice que nadie profeta en su tierra, se nos cumple bastante. Entonces nosotros más que todo andamos de, andamos de misión fuera de nuestro país. Eh, y Roberto muchas veces no nos pudo acompañar porque muchos de los países donde íbamos como la señal, eh, y pedían visa, pedían algún permiso especial, alguna cosa. Que afortunadamente John y yo siempre pues teníamos todo lo que nos pedían, pero Roberto sí no tenía nada, no tenía eso. Entonces, eh, y bueno pues eso eso de alguna manera ha servido también para fortalecernos en la fe para fortalecer la amistad, para fortalecer el ministerio, porque eh, eh, como nosotros estábamos en Palo Santo, Palo Santo era un grupo que, que, que era una banda, o sea, estaba el baterista, el bajista, eh, entonces era chévere, y nosotros con La Señal siempre queríamos como tener eso también, como tener una banda, entonces por, no, por La Señal han pasado una serie de músicos que nos han tratado como de ayudar y todo eso, pero el señor de alguna manera pues no ha sido la voluntaria, porque tratamos de sacarlo adelante, pero no funciona, y seguimos siempre John y John, y Roberto, que Roberto está firme siempre. Entonces, eh, y por ahora, en este momento, somos tres los que estamos ahí en la señal. Pero, por ejemplo, si nos sale alguna actividad en Costa Rica, probablemente Roberto no nos pueda acompañar porque Costa Rica pide visa. Para los colombianos y para casi todo el mundo, raro, ¿no? Que Costa Rica le pida visa a todo el mundo, entonces, sí. y uno dice, bueno, listo, pues, ahí, ahí no entra cualquiera, pero yo entiendo porque Costa Rica es un país muy chévere y es muy bacano, o sea, entonces de alguna manera se están cuidando, se cuidan, y además porque, como le ustedes no tienen ejército, no tienen no sé qué, o sea, es chévere, o sea, un país pura vida paz, pura alegría, tranquilandia o sea, es chévere, ¿me entiendes? bacano, y así es así es un poco la historia mía eh, ahorita mismo estoy dedicado al tema de la producción musical, de la ingeniería de mezcla, de masterización pues, eh, y de hecho todas las canciones de La Señal en su mayoría las hemos casi, bueno, todas las hemos producido nosotros
0: ¿y John? ¿quién es John? John es el serio, es el serio de la banda, yo creo
4: <risa> así es tengo mis momentos de personalidad es serio mal, tranquilo eh, y bueno como soy yo en mi cotidianidad eh, soy padre de familia tengo dos niñas eh, tengo 42 años de vida ya perdón 43 <risa> <risa> Eh, cumplí este año 43. Eh, ¿Qué más? Amo la música, amo muchísimo la música, en especial la composición musical. Eh, me encanta la composición musical, es una de, de las cosas que Dios me ha regalado, que, o sea, que siento realmente que, que, que Dios me regaló de forma especial porque comencé a sentir ese deseo de componer música a muy, muy temprana edad, a muy temprana edad y, y bueno, Dios me ha regalado. O sea, eh, que esto pues siga continuando después de muchos años y, y, y definitivamente es, es un don muy bonito que Dios me ha regalado y estoy muy contento con ese don que, que el Señor me ha regalado a nivel musical, ¿no? Eh, intenté estudiar música en la Universidad del Atlántico en Colombia, estudié por dos años más o menos, eh, pero ahí pasó lo de Palo Santo y tomé una decisión y bueno, mi proyecto era hacerme músico, músico profesional, eh, aunque en ese momento pues, yo tenía como el deseo de estudiar en un conservatorio o algo así, pero lo que podía estudiar era una carrera como pedagógica, enfocada más en la pedagogía, y de alguna manera, no no sé, no me sentía tan a gusto con el tema, eh, y sentía en mi corazón que también quería hacer otras cosas. Eh, quería, quería evangelizar, quería evangelizar, eh, tenía sueños en eso, en ese sentido, muchos sueños. Ya como estaba, estaba como en el deseo muy fuerte de, de querer grabar, de querer seguir con ese proyecto, sacarlo adelante, hacer, hacer música y evangelizar, pues por donde el Señor lo, lo permitiera, ¿no? Y salió para los Santos, salió para los Santos en ese momento eh, o entró para los Santos en la escena de mi vida y tomé la decisión de irme para Bogotá, grabamos, y ya no me volví a inscribir en la universidad, porque me fui como con la idea de, de estudiar allá en, en, en la universidad, en una universidad que se llama Pedagógica en Bogotá, pero el tiempo no, no me lo permitía, eh, comenzamos a viajar, entonces uh, comenzó a haber varios compromisos, después me casé, entonces cada vez fue como más, más difícil que eso se hiciera, realidad y, y más bien me ha tocado una formación empírica empírica, bueno y qué les digo pues esa, esa es mi vida o sea estoy pendiente pues, de la evangelización lo más que puedo, de todas estas cosas de fe eh, muy pendiente todo el tiempo eh, trat tratando de, de, de buscar al Señor en mi vida espiritual eh, personal, bueno y familiar para que todo vaya bien con mi familia y a mi alrededor las personas que Dios me ha regalado, y, y como es, y esa parte, ¿no? Pues una persona normal, mis hijas, mi esposa, mis padres, ahí voy llevando la vida cada día adelante, ahora viviendo esta pandemia, tratando de entender los planes de Dios a través de, de esto que nos ha pasado a todos, tratando de buscar ahí en el misterio del Señor el, el porqué de toda esta situación, y, pero bueno, siempre confiando en Dios en medio de todas las, las situaciones o adversidades que se puedan ir presentando por el camino
1: así
3: es ¿Y qué
4: con...
1: hey, yo,
3: yo quiero decir que yo también estoy casado y que Roberto tiene un hijo también okay. se me eso porque es que yo le mando saludo a la mujer de él y como la mía ve el video diga ay mi no me mandaste saludos que no sé qué es y las mujeres son más tiernas ¿no? Entonces, es para él. Sabe que se le quiere. Sabe que se le quiere. Y todo.
5: Yo, yo para quisiera provociña,
2: esposiña.
3: Pero eso le pasa a Yo también. No crea. Eso, eso no es para mi toro. A veces la mujer también. No sé que <ríe> no me mandaste saludos. Eso es verdad. Eso es verdad. Está en otro cuento. Ojalá Sabrina no sea así. Ojalá Sabrina no sea así. Aún no lo no, no sabe. Pues. <ríe>
1: Eh, se está quedando muy callado entonces probablemente sí. que sí es así, entonces. Se salva porque no es la entrevistada. digamos que
5: yo todavía no estoy casada, entonces no sé cómo va a ser mi hija casada.
4: <risa> muy, buena muy buena respuesta. Muy buena, llegará,
2: pronto no, llegará.
5: esto. No, 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 no. Bueno, ahí vamos. <ríe> que sea lo que Dios quiera. Yo espero que digamos que por ahí vaya mi vocación también, pero no sé, ¿verdad? Todo cambia. No, yo de verdad, admirarlos porque cada uno de ustedes tienen su familia ya formada, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar para hacerles una pregunta. Eh, no sé, tal vez mucha gente quisiera saber, aparte de todo el servicio que han tenido que dar a través de la música, no sé si se dedican también a otra cosa. Eh, algún otro tipo de trabajo o han tenido que también depender mucho de este de ese servicio
2: bueno, bueno sí bueno.
3: responde o, como, como, o como Roberto no bueno no a decir Roberto dale, el, dale hermano. hermano respondemos todos es que la pregunta es para todos todos tienen que responderla
2: claro mira ve que eh, eh, te pongas una
3: respuesta más cortita para que no subamos 10 minutos en una respuesta
2: claro Dale. Bueno, mira, eh, eh, te puedo decir que, que yo tengo una carrera de soy técnico en gestión comercial y telemercado de call center, también estudié criminalística, pero más me ha servido como la, la carrera técnica de gestión comercial de, de telemercado de call center, ya que en este tiempo de pandemia me ha servido un poco por el, lo que es teletrabajo y, y más con lo de call center, ya me entiende? Entonces, Ajá. es como una entrada más mientras tanto, porque como, como se metió todo esto, que no esperábamos nosotros, ninguno esperaba esto que se, que se metiera. Entonces, gracias a Dios, eh, el Señor me regaló esa oportunidad de haber estudiado eso.
3: Exactamente. Bueno, de mi parte, pues, como les mencioné anteriormente, yo aparte del Ministerio de señal estoy dedicado a la, a la producción musical, a la ingeniería de mezcla y masterización de audio y y bueno, pues nada, nosotros teníamos un proyecto este año, íbamos a sacar una nueva producción. Logramos sacar un sencillo que fue la canción para la familia, una salsa bien chévere, pero todo se frenó por el tema de la pandemia. Y también, pues efectivamente, la pandemia sí, eh, a mí personalmente sí me ha afectado bastante por el tema pues de que a la música, si tú no estás haciendo música, pues no, estás, no, no te está entrando nada, no está entrando nada. Entonces, como todo paró, y la música precisamente es una de las industrias y es lo que, una de las cosas que más ha sufrido porque pues ahí de a poco la gente estaba como retomando y tratando de sacar los proyectos, no hay conciertos en vivo, las parroquias, muchas parroquias están cerradas, ya no hay misiones como antes y quién sabe cuándo vayan a ver y cómo vayan a hacer. Entonces eh, la cuestión ha cambiado bastante. Pero lo que yo sí les puedo decir, mis queridos hermanos, es que Dios ha sido muy bueno con, conmigo. Y, y he visto la misericordia de Dios, he visto la providencia de Dios, he visto el amor de Dios. Es decir, eh, que de eso de, de hecho, eh, hay un testimonio con una cita bíblica muy bonita. que Ahorita os dejo que, que John responda la pregunta para que si hay tiempo, pues yo puedo compartir algo de ese testimonio. Pero gracias a Dios, no me ha faltado nada. No me pregunten cómo, no sé, pero no, no me ha faltado nada. Estoy bien. Y, y he aguantado todo esto bien y después de que aguante todo esto yo sé que voy a aguantar cosas lo, aguanto lo que sea porque Dios está conmigo
5: amén ¿no? qué bonito
3: bueno pues les puedo compartir un poquito el testimonio si quiere
5: claro claro Vente, cuenta claro el testimonio
3: que... claro claro bueno resulta que nosotros eh, nos vinimos para Bogotá porque en Bogotá nosotros íbamos a tener una misión este año, empezando febrero, vamos a estar febrero, marzo y abril en Colombia, vamos a estar en varias ciudades, en varias comunidades, en varias iglesias,
5: porque nosotros
3: somos de Colombia, pero no muchas veces tenemos esas oportunidades. Yo creo que porque como John ya no vive en Bogotá, Roberto no vive en Bogotá y yo tampoco vivo en Bogotá, entonces de pronto se abrió esa puerta, o sea, ya no somos tan de Bogotá somos colombianos, pero ya no entonces, teníamos una muy bonita se metió la pandemia y nos cogió en, pues, en un lugar que no era nuestra casa eh, entonces pues las personas de la casa nos apoyaron gracias a Dios por ellos nos tuvieron mucha paciencia, estuvieron pendientes y todo eso, pero yo entré, en, entramos todos porque también estaba con mi esposa porque ella nos acompañó, ella estaba encargada del tema de la fotografía que eso también yo le doy gracias a Dios porque ella no iba a acompañarnos eh, lo que pasa es que yo le insistí porque ella tenía un tiquete para para Colombia y, y ella le dijo que ya se, se quería quedar yo, no no después tuvimos no, ahí ya me acompaña para que no tomes y la cosa y entonces ella dijo listo y cuando llegamos estábamos todo bien grabamos el video para la familia grabamos esta cosa eh, Luego vino el tema del, del, de, la, de la pandemia y, y cuando empezó yo entré en una crisis, todos entramos en crisis porque empecé a pensar esas cosas que yo le decía, lo del trabajo, el tiempo y todas esas cosas, el dinero y eso que fue bajado. Pues, o sea, es inevitable porque nosotros vivimos en un mundo que se mueve y tú necesitas, por ejemplo, colones para tomarte una gaseosa, un refresco o algo así. Y no, nadie te lo va a regalar. Entonces, yo me preocupé muchísimo. Me preocupé bastante. Porque yo dije ¿y ahora qué voy a hacer? Ya todo se canceló. se cerrar las iglesias. Tú, no va a haber nada. Y de repente, yo mismo como que me di una cachetada. Y yo dije, bueno, oh, tú eres una persona que hablas de Dios. Ponte a orar. Ora. Y entonces yo empecé a orar. Pero mi oración duró varios días, no fue una de que, no, de que, ay, lloré, esa es mentira, que, no, que lloré y sigue el Señor, no. Bueno, por lo menos a mí el Señor me puso a que orara bastante, entonces yo oré bastante, varios días, y entonces yo también eh, le, le estaba leyendo mucho la palabra, bueno, leo la palabra, pero es, yo cuando leo la palabra, yo no soy de los que dice, que hay gente que dice que vamos a abrir la, la Biblia, y donde ponga el dedo ahí, y el Señor me va a hablar para mí eso es no, es no funciona así para mí no funciona así puede que a alguien le funcione así Dios puede hacer lo que sea, como sea, donde sea y como quiera pero a mí no me funciona así entonces yo lo que hago es que empiezo a leer y cuando llega un momento en el que yo empiezo a, tener, a sentir como que Dios me está hablando entonces yo ahí presto atención o sea, como que yo estoy, prestando, estoy leyendo pero cuando yo siento que el Señor me empieza a hablar entonces yo, uy, Dios me está hablando aquí entonces, ¿cómo yo sé que Dios me habla ahí y esas cosas? Bueno, eso es algo ya místico, que entra uno en un, un proceso muy profundo de oración, y, o sea, uno, uno solo, y como, uno está, y como estábamos en pandemia, y yo estaba encerrado en el cuarto, y todo triste y tal, estos manes haciendo una cosa la otra, yo empecé a leer. listo, entonces, en, en esa lectura, yo empecé a darme cuenta de que hablaba de la hija de Jairo, y de la hemorroisa. entonces, Hubo tres cosas que el Señor me dijo. En la primera, pues, eh, cuando Jairo llega a hablar con Jesús, Jairo le dice de manera insistente, dice la palabra, que él le insistió, o sea, se arrodilló y le suplicó varias veces a Jesús, hey, mi hija está muriendo, por favor, ayúdame. Entonces, de, en este momento el Señor me dijo, yo necesito que tú ores, o sea, que, que ores bastante, porque ahí el mundo está necesitando de mucha oración. Entonces, ora. Entonces yo sigo orando, orando. Este proceso duró varios días. Yo sigo orando, 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 orando. Y entonces como ya yo sabía que el Señor me estaba hablando por medio de esa palabra, yo seguía leyéndola porque Él no me dijo todo lo que yo les voy a decir en una sola lectura, varias veces. Entonces yo seguí leyéndola todos los días, todos los días. Y luego caí en cuenta de un detalle más adelante de la cita bíblica, cuando dice que como ella había escuchado lo que se decía de Jesús, ¿cuál ella? ¿Quién ella? La hemorroiza, porque ahí decía que ella vio a la gente, no sé qué, y como ella había escuchado lo que se decía de Jesús, dentro, dentro de ella estaba esa fe que decía con que, Dios, con que yo le toque el manto, yo me voy a sanar. Solo con que le toque el manto, yo me voy a sanar. Pero entonces el detalle fue ese: a mí, a mí, a mí, el Dios no me habló en el milagro, sino me habló con eso. Como, yo, como ella había escuchado lo que se decía de Jesús, entonces a mí, el Señor lo que me dijo fue: mira, yo necesito que tú hables de Dios porque hay muchas hemorroístas, muchos, muchos jairos allá afuera que necesitan en estos momentos escuchar la palabra de Dios. Tú no te puedes quedar callado, yo necesito que ustedes hablen. En ese instante empezamos a hacer videitos de eso, tipo cuarentena, empezamos a hacer esta cosa, empezamos a hacer lo otro. Empezamos a hacer la coronilla de la Divina Misericordia, que hasta el sol de hoy la estamos haciendo todos los días, a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Entonces empezamos en ese, en ese proceso de hablar de Dios, porque eso es lo que el Señor nos pide hoy a nosotros, a todos nosotros. A ustedes también, Tepeyaca, a La Señal y a todos los ministerios de música, que hablemos de Dios, porque tú no sabes quién te va a estar escuchando. Que eso es lo que pasó con la brujiza, porque el análisis que, que, bueno, que Dios puso en mi corazón fue que si esa mujer, como ahí dice, como ella había escuchado, es decir, que si esa mujer nunca hubiera escuchado, probablemente Jesús lo hubiera pasado por el frente y como iba con tanta gente, dijo: Ah, bueno, mira, debe ser un tipo famoso, pero ¿quién es? A mí me ha pasado, muchas veces he estado en aeropuertos y en lugares donde pasa gente famosa y todo el mundo, ey, 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 ey. y yo. Yo no tengo ni idea de quién es porque yo no sé quién es. O sea, yo nunca he escuchado a esa persona. Entonces la hemorroisa sí había escuchado de Jesús. Ella ya sabía quién era, ya sabía, ya le habían comentado de lo que Jesús hacía. Ya más o menos tenía una idea. Pero si ella nunca hubiera escuchado, es decir, si una persona, y bendito sea, bendito sea gloria a Dios por esa persona que estaba hablando de Jesús en ese momento, para que ella pudiera escuchar la, lo que Jesús hacía por medio de esa persona. Entonces, nosotros podemos ser esa persona en la historia de alguna hemorroiza por ahí. Y hay muchísima gente sufriendo en estos momentos. Entonces Y no solamente en aquella época cuando el Señor me lo dijo, sino hoy también. Hoy todavía hay gente sufriendo, hay muchas hemorroizas sufriendo. Entonces, nosotros podemos ser como esa persona que hable de Jesús para que esa persona diga, ¿sabes qué? Con que solo yo le toque el manto, yo me voy a sanar. Entonces, nosotros empezamos a hablar, a hablar, a hablar, hablar y lo tercero fue que cuando Jesús estaba en el cuento con la morroisa llegan unos familiares de Jairo y le tocan la espalda y le dicen, hey, tu hija ya falleció ¿para qué vas a molestar al maestro? y dice la palabra que Jesús estaba pendiente, él estaba atento a lo que le decían a Jairo él estaba pendiente a lo que le decían a Jairo y él voltea donde Jairo y le dijo, no temas solamente ten fe, eso le dijo a Jairo, no temas, solamente ten fe, entonces en ese instante yo sentí que el Señor Jesús volteó, me miró a los ojos y me dijo, Fello, no temas, solamente ten fe, solamente ten fe. Es decir, yo nada más lo que tenía que hacer era tener fe. Y una fe se demuestra con obras. Es decir, que uno tiene que hacer cosas para que se refleje lo que uno, de lo que uno se está llenando. Porque si yo, me, si yo no me estoy llenando de Dios, no se va a reflejar nada de eso en lo que yo haga. Entonces yo empecé... Uh, yo le di gracias a Dios por eso, porque yo dije, ok, no voy a tener miedo. Y a partir de ese momento, si Dios me dijo no temas, empezamos a ver la gloria de Dios. Estaba ahí Roberto, estaba mi esposa. John, afortunadamente, también por cosas de Dios, logró antes de la pandemia irse para su casa y estar con su familia. Porque nosotros teníamos como una semana de descanso. Y yo me dijo, hey, loco, yo me voy a ir con mi familia. Porque, tengo unos, eh, porque tenemos estos días de descanso, entonces yo, te, yo regreso el jueves, no te preocupes. Y yo le dije, bueno, dale, tranquilo, vete. Y él se fue. John llega a su casa y como a los tres días arrancó toda la cuarentena para todo el mundo y, y él afortunadamente llegó a estar con su familia, porque ahí es donde yo te digo, las cosas, imagínate que hubiéramos estado nosotros todo este tiempo lejos de la, de la familia, lejos de la gente, y por ejemplo, Roberto sí la tuvo un poquito difícil porque Roberto sí estuvo lejos de su, de su casa, de su mamá y de su hijo, a él sí le tocó, pero afortunadamente no estuvimos solos porque estábamos ahí en equipo, luchando todo en las buenas, en las malas, discutíamos, nos alegramos, llorábamos, reíamos, eh, hacíamos de todo, hacíamos canciones. Eh, fue un proceso, una, una, una época bastante, bastante bonita. Y en esa época, como te digo Por tener fe, por no tener miedo Porque eso fue lo que Jesús me pidió dijo, No tengas miedo solamente tengo, eh, No nos faltó nada Vimos la misericordia de Dios El amor de Dios, la fidelidad de Dios De manera tangible O sea, pudimos ver la ayuda de la gente Sin nosotros preguntarle Tampoco nosotros buscar nada Ni andar nada La gente y nos apoyaba solo nosotros no le da a nadie, Dios se manifestaba por medio de muchos ángeles, por medio de muchas personas y eso a nosotros nos ayudó bastante en esa época y pues obviamente nosotros, bueno, Dios nos está ayudando, sigamos con las pilas puestas. Entonces, la conclusión de todo es que si Dios, si Jesús hizo milagro en la vida de la morroiza, en la vida de Jairo, en la vida mía, en la vida de Roberto, en la vida de todos los que estuvimos en, metidos en esa cuarentena. Entonces, el Señor también puede hacer milagros en la vida de ustedes, Pepeyac, Marco, Monchi, Sabrina, en la vida de toda la gente de Costa Rica, de Colombia. Lo que pasa es que a la gente le hace falta tener fe. La gente se llena más de miedo que de fe. La gente se llena un poco más de miedo que de fe. Entonces, si nosotros tenemos fe, veremos la gloria de Dios. Ese es un poco el testimonio de cuarentena.
5: Tenemos un poco más. Wow. Tenemos más. <risas> increíble o sea, eso es, es un testimonio no sé no sé qué, qué es para porque me ha tocado a mí también y creo que también representa a todos los músicos es cierto este año aunque la pandemia es cierto ha afectado a muchísima gente para los que somos servidores del señor en, en la música hemos dado una pausa para que el señor nos diga también necesito que me ayuden a llevar la palabra para hablando y, y haciendo obras, haciendo, actuando ¿verdad? también y en el caso de ustedes, increíble la providencia que les ha dado el Señor
1: Sí, es, es, es algo curioso porque me parece que por lo menos una de las cosas que yo he tomado y también bajo esa, esa, esa experiencia que acaba de contar Fello este, como que la pandemia nos, nos permitió también ver, ver una, una visión de cómo actúa Dios diferente ¿verdad? y, y en ese sentido, o sea, a veces este, creemos que no sé, que, 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 que ya todo está hecho, que ya, que ya nuestro camino de, de, de evangelización está ahí, ¿verdad? Pero es, en esas adversidades que, que nos pasan, ¿verdad? Porque de ustedes en, 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 ahí en Colombia y nosotros aquí todos hemos tenido, no importa dónde estábamos creo que, que, que todas las bandas pasamos por lo mismo en el sentido de que, de que esas, esas dificultades, ¿verdad?, eh, que nos hacen mejorar, ¿verdad? Y, y a veces nos hacen hasta dudar del, de, del mismo proyecto que tenemos pero ese fortalecimiento y, y que ese reafirmamiento creo que, que parte de la pandemia o menos a mí me gusta tomar un poquito también de lo, de lo positivo que ha dejado esta pandemia es eso ese, ese esa reafirmación de lo que uno está haciendo el proyecto que uno quiere el de, de la evangelización este, se puede hacer de muchas maneras más y se puede hacer diferente y y da para más, ¿verdad? Así y eso es. que, que acaba de decir Fello, ¿verdad? El, el no tener miedo, es muy importante. Sí, sí, claro.
3: Es eh, que, de hecho, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que el amor echa fuera el temor. Y, eh, y, y, sí, la palabra. y luego la misma palabra de Dios eh, de alguna manera nos dice y complementa eso diciendo que Dios es amor. Entonces, si el amor echa fuera el temor, lo que realmente echa fuera el temor es Dios, porque Dios es amor. Entonces tú lo que tienes que llenarte para tal vez echar los temores de tu vida, temor al fracaso, temor a esto, temor a lo que sea, lo que sea, es llenarte de Dios, es llenarte de Dios. Y ahí vuelve y dice también la palabra de Dios, que lo que está en tu corazón, de eso habla tu boca. Entonces, si tú no estás lleno de Dios, tu boca no habla no, rara vez a Dios porque no estás lleno no estás llenándote de él y es que le, ahora no se trata de ser de ser los más santos pues y que somos las personas los inmaculados y no sé qué no porque la lucha es diaria o sea la lucha cada quien tiene sus luchas cada quien tiene sus pecados pero esos pecados y esas luchas son diarias o sea hablo de que debe de haber una lucha por parte de nosotros para que para que nuestras acciones nos, nos, nos lleven hacia el Señor. Como decía, por ejemplo, el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy habla de eso. Habla de que hay que escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica. El, el Evangelio, de, eso es lo que el Papa Francisco hoy en una reflexión compartía. Una reflexión que hizo por allá en el año 2015, 2014. De que hay que escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica porque el ejemplo que eh, la parábola que Jesús hoy ponía era, ¿cuál era la parábola del evangelio de hoy? Espérate, ya te, aquí está, eh, el evangelio, sí. la palabra, eh, la parábola era, espérate que este internet, estos es internet de hoy están lentos, dice la, eh, una vez, ah, la, hablaba de la parábola de los siete hermanos que se casaron con la misma mujer, que no sé qué, y al final, ¿quién, ¿de quién iba a ser la mujer cuando todos se murieran? Y entonces Jesús, eh, al final dice, entonces, ah, que al final los escribas le dijeron, maestro, has hablado bien, y a partir de esto momento, ya no se atrevieron a preguntarle nada. Y lo que el Papa Francisco dice, esta es la vida cristiana, nada más simple, simple. Tal vez lo hemos hecho bastante difícil, con tantas explicaciones que nadie entiende, pero la vida, la vida cristiana es así, escuchar la Palabra de Dios y practicarla. Sencillo, sencillo. Y a veces queremos llenarnos, y, y la gente, yo no sé por qué, pero la gente espera cosas como, como loquísimas. O sea, a veces la gente eh, espera unas cosas muy, 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 muy locas para, para creer en la Palabra del Señor, cuando la Palabra del Señor es simple y sencilla explicando tanta cosa, es escucharla y ponerla en práctica ya claro, tienes que formarte para eso está el catecismo, para eso está la, la, la tradición de la iglesia, para eso están los sacerdotes guías espirituales que nos ayudan que nos orientan, que nos aconsejan pero a la hora de la verdad tú no tienes todo, todo eso todo el tiempo, entonces todo el tiempo estás tú solo y tú solo tienes que escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, poner en práctica lo que dice el catecismo, poner terca, orgullosa, envidiosa, hipócrita y hacemos de todo menos lo que pide nosotros hagamos. Y ahora no estoy señalando porque, como digo, todos tenemos nuestros pecados, pero es que eso es la cotidianidad de hoy. ¿verdad?
0: Sí, no y, y, y qué bonito porque pienso un poco en, en esa trayectoria tal vez de ustedes en, en todo ese paso del servicio, verdad, en la música. Y creo que les ha tocado también sentir ese amor de Dios que usted describe oh, y, y les ha tocado tener de esa confianza eh, plena y completa en Dios. En, en, porque vamos a ver, si, si mal no, no ha entendido un poco, eh, creo que han, andado, eh, han pasado por tres ministerios. Y cada uno de esos saltos no creo que haya sido muy fácil. Eh, tienen que haber tenido sus momentos duros, sus momentos, ¿verdad? Eh, de, de, ¿por qué no? De decir, y de perder todo el... Pero siempre agarrándose, tal vez, creo que es lo que los hace a ustedes tener tanta fuerza. El hecho de, de confiar tanto en Dios les muestra el camino para ese siguiente proyecto y que siga más fuerte, quizás, ¿verdad? Entonces, creo que me, me parece que es un testimonio muy grande de ustedes, ese, ese, esa parte de confianza y de, de lograr ver a Dios o entenderle, entenderle a Dios, abrirle el corazón más que los oídos para entenderle a Él que, cuál es el camino, que a pesar de que cerró un proyecto, cuál es el proyecto que sigue y, y cómo sigue para hacerlo más fuerte. Creo que eso, eso lo destaco de, de toda la historia, de todo lo que hemos estado hablando en ustedes. Sí, sí, sí,
3: gracias Marco es que, a ver, por ejemplo lo que tú dices es cierto y es que eh, no, ha, no, ha, no ha sido un proceso fácil para nada estar en, en tres ministerios eh, lo que tú dices y además de eso también yo creo que amar, amar, o sea amar todo, amar tu profesión amar el ministerio, amar a Dios amar como tal es una decisión, o sea, tú decides amar, tú decides disfrutar tu trabajo o no disfrutarlo, tú decides ir a servir en ese ministerio, en la parroquia donde nada más van 20 personas, es tu decisión, entiende, a ti nadie te está obligando a hacer las cosas, entonces, tal vez de pronto lo que Dios ha visto bueno en nosotros, yo pienso que ha sido es esa decisión que aún con todos los errores que nosotros hemos cometido, porque hemos cometido embarazos y por eso yo les he dicho a ustedes, por ejemplo, ustedes te pillan, son chéveres, porque ustedes, ustedes son pelados muy sanos, ustedes no se ve como cosas malas, ¿me entiendes? Y uno, yo sí que he visto cosas malas en mucha gente, entonces ustedes dan sus vainas ya, porque ustedes son ustedes, porque todos tienen las, las, sus cosas. Pero Dios tal vez lo que ha, ha visto en nosotros, que a pesar de todos los errores y todos los desafíos que nosotros tenemos, ha sido esa decisión de nosotros y esas ganas de querer siempre servirle a Él, de querer siempre estar con Él, o sea, de no querer estar lejos de Él. No entendemos, no sabemos, somos burros, cometemos errores, pero siempre queremos estar con Él. O sea, nuestra tendencia es a estar con Dios. Y es algo que nos sale natural. O sea, no es hipocresía. No, o sea, siempre nosotros estamos buscando a Dios. Ahora, entonces, ahí viene lo otro. Como sabemos que somos pecadores, pues sabemos que hemos cometido errores, nosotros, entonces, ahí tiene el tema de la perseverancia. Y nosotros lo que hemos hecho todo este tiempo ha sido perseverar en la palabra de Dios. Y esa es una de las grandes enseñanzas de Jesús. Jesús nos dice la palabra serán verdaderamente mis discípulos si perseveran en mi palabra y conocerán la verdad y esa verdad los hará libres ¿libres de qué? de las tentaciones, del pecado de todas las cosas que el mundo quiere dar pero que no van a ser felices entonces en este, todavía seguimos perseverando este caminar es de perseverancia este caminar todavía está alegrándole, porque yo no hecho y yo nunca voy a cometer errores yo cometeré errores mañana tal vez pasado sea, mañana yo no tengo ni idea pero iré levantándome de ese pecado limpiándome de ese pecado y caminando y no importa al final lo que la gente diga de mí o lleguen a decir de mí o lo que piensen de mi lo que piensen de esto porque al final mi meta la, y la meta de Robert y la meta de yo, es el cielo porque Santa Teresita Jesús nos dice que esta vida es un instante entre el dos determinados tu meta final es el cielo y allá es donde nosotros tenemos que apuntarle no a las cosas de este mundo porque a veces nos dejamos llevar por el carro por la casa por el dinero por esas cosas esas cosas el día que estás te, te metido en un hueco esas cosas no, eso se queda aquí eso, no, eso tú no te lo vas a poder llevar el tema es que hay que perseverar en la palabra del Señor. Y eso es una de las grandes enseñanzas de Dios que Jesús nos dejó en su palabra. Hay que perseverar verdaderamente mis discípulos. Y recuerda lo que él les dijo a los discípulos. Ustedes irán de dos en dos. Ustedes van a poder con autoridad sacar demonios, sanar. Ustedes van a poder hacer muchas cosas. Yo todavía no he hecho eso, nada de eso, porque... De falta fe, porque aún cometo errores, porque aún, aún tengo mis defectos, pero yo estoy pudiéndome. Ahora, mi objetivo no es chuki ni sanada, ni, ni nada de eso. Señor en su momento se encargará si es que lo quiera hacer. Y si no, yo lo que hago es lo que pongo mis talentos y mis dones al servicio de Dios.
0: De pero... verdad que sí, es todo un un testimonio, un testimonio ha sido ese caminar, ese proceso de servicio Marco, del ministerio. Yo, yo,
3: yo, yo, Marco, nosotros lo que tenemos es hablar, brother. Imagínate, yo tengo ya que como desde el, el 2000, eh, ¿sí o sea, tengo como 20 años. <risa> dando, eh, ¿tú, tú, tú, ¿Cuántos años tenías tú en el año 2000? ¿Cuántos años tenías tú?
0: Tenía como unos ocho tal vez, creo
5: Yo, yo tenía, en el 2003, yo tenía 12 años Creo ¿Dos años?
0: 12.
5: Sí ¿2003 tenía qué? 2 años? 12 12
0: 12,
5: 12,
3: Ah, bueno, sí Exacto, no, nosotros estamos dando de hace rato, hace mucho tiempo. Pero lo que pasa es que hemos hecho las cosas a veces bien, a veces mal, a veces más o menos, pero lo importante es que hemos seguido perseverando en esa decisión de querer estar con Dios.
0: Sí, no y, y creo, creo que ha sido de, de las cosas importantes, y creo que es de las cosas que los mantienen unidos, que los mantiene caminando a pesar de todo lo que pueda llegar y todas las, las piedras y nada, pequeñitas, ¿verdad? Que pueden ponerse enfrente. Eh, vamos a ver, me gustaría, porque creo que la experiencia de los tres es, es, son muy bonitas, han pasado cosas difíciles que al final los llevan a... De Dios, ¿verdad? Me gustaría... Eh, que tal vez los tres, para la gente que nos escucha ¿cómo? ¿qué, qué consejo les darían ustedes a las personas para que a pesar de, de lo que se ponga enfrente, a pesar de los problemas a pesar de todo lo que pueda llegar en, en la vida de cada uno ¿cómo mantenernos en confianza con Dios? ¿cómo mantener esa sintonía para poder escucharlo a Él? ¿qué nos dirían ustedes
3: la oración, yo diría que oración, oración, pero una oración valiente. El Papa Francisco habla de que la oración de un cristiano debe ser una oración valiente, es decir, una oración perseverante, constante, diaria, que no, que no baje la guardia, una oración que esté ahí en pie de lucha siempre. Oración valiente y cuando ya entonces tú estés en eso, durante esa oración, escuchando la palabra de Dios y poniéndolo en práctica, que es lo que a mí me ha funcionado, me ha funcionado mucho escuchar la palabra de Dios y ponerla en
4: práctica. Bueno, de mi parte, eh, Dios es un Dios real, Dios es un Dios vivo, Dios está en medio de nosotros, recordemos que Isaías lo nombró como Emanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y estamos esperando su regreso y te, estamos llamados a, a una vida eterna, en la presencia de Dios si, si él lo considera pues, digno para nosotros verdad, si, si, fuimos, si fuimos sinceros con él eh, yo creo que eh, hay que buscar ser amigos de Dios eh, porque cuando nosotros no buscamos la amistad con Dios una amistad sincera con Dios lo tenemos a él demasiado lejos de nuestra vida, entonces Dios termina siendo como tal vez no tanto como un amigo, sino como alguien que está pendiente de, 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 de tus fallas para, para condenarlas y para mandarte al infierno. sí. Y creo que esa relación con Dios no hace feliz a nadie. Creo que en el fondo nosotros lo que queremos es sentir eh, a Dios cercano, como lo sentían los apóstoles como alguien que estaba ahí cerca de ti, que te acompañaba, que les decía, ya yo no los llamo siervos, los llamo amigos, que se enfrentaba al lobo para cuidarte, como lo dice el buen pastor, ¿verdad? Que fue capaz de dar la vida por, por sus ovejas, por amor, para salvarnos, para después resucitar y mostrarnos que hay un camino eterno de salvación para cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios está destinada a hacerse vida en nosotros tenemos que creer eso, en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que Feyo dice con lo que dice el Papa la, la valentía de querer hacer vida la palabra de Dios por medio de una oración creer que lo que está ahí eh, realmente es para mí o sea realmente no solamente le pasaba a la gente de antaño, de, de, de los que estaban ahí al lado de Jesús, sería injusto no, 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 no es así, nada es para nosotros también y está destinada a hacerse vida en ti, en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos, alrededor tuyo, con tu familia, tus amigos, y lógico, van a venir luchas. Y para las luchas, pues, busca el manual, léelo, ponlo en práctica, y saldrás adelante, porque para todos los problemas que nosotros tenemos en la Biblia, en la Palabra de Dios, hay una solución. Entonces, sí, leerla hacer la vida, orar, que hace parte de ese, de ese manual, de ponerlo en práctica y, y sobre todo que eso nos lleve a lo más importante, a lo más excelente de todo, que es amar, amar y amar de todo corazón y eso nos ayudará a conocer a Dios porque eh, dice el Señor que el amor, que hay más alegría en dar que en recibir, entonces si nos, si hicimos todo, Sacamos chuquis como dice Fello, eh, demonios, mejor dicho, hicimos y deshicimos, volamos, no, nos tomaron fotos, uy, levitaba y de cuánta vaina, pero no amamos, no alcanzamos a amar, prácticamente no hicimos nada, porque dice San Pablo que de todo lo demás, lo más excelente es el amor, y yo puedo hacer de cuanta cosa, pero si me falta el amor, no me sirve de nada. Soy como una campana que suena. De clan, 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 sin sentido y sin nada. Nadie entiende lo que está sonando ahí. Por medio de ese sonido. Y no me sirve de nada. Entonces que la palabra de Dios nos lleve a eso. Al amor. El amor. Y amar como Jesús nos amó.
0: Y con estos consejos de nuestros hermanos de La Señal. Consejos de verdad. Muy sabios. Consejos de mucha experiencia, de verdad que sí, eh, bueno, finalizamos este capítulo, sin antes, de verdad agradecerles a cada uno de ellos, por participar, por apuntarse con nosotros, eh, por sacar su, su espacio dentro de su agenda, y, y querer ser parte de, de, de pues este proyecto, verdad la montaña, que, que justamente eso es lo que buscamos, compartir, y, y que la gente conozca un poco más de, de otros servidores y que conozca más de personas que han tenido un contacto con Dios directo entonces pues agradecerles de verdad hermanos y agradecerle también a la gente que nos va a escuchar sabemos en el momento que sea que nos vayan a escuchar agradecerles por, por tomar ese espacio también para escuchar nuestro podcast y recordarles por supuesto Seguirnos en nuestras redes, Tepeyac CR. Y aquí también, ¿cómo siguen al Ministerio de la Señal? En sus redes.
3: En Instagram nos encuentran como arroba Ministerio Lacional, Instagram, arroba Ministerio Lacional, YouTube estamos como Ministerio de la Señal Oficial, Twitter estamos como MLACENAL. Y TikTok, estamos como arroba ministerio nacional. Y Facebook, ahí está, ministerio nacional, pero no lo usamos para nada. Entonces, pero ahí está. Si quieres seguirnos, no van a haber nada en Facebook, pero
2: ahí está.
5: Agradecerles eh, el haber estado con nosotros en este capítulo, de verdad. Para nosotros es, ha sido un honor. Y bueno, y qué gran enseñanza hemos aprendido, ¿verdad? En este ratito. Creo que hemos aprendido todos. Eh, siempre es bueno... Dios nos pone las personas, ¿verdad?, justo en el, en el momento preciso, ¿verdad?, o sea, donde a veces necesitamos escuchar ese mensaje, ¿verdad?, que viene también de del Señor. Y yo sé que, bueno, ustedes, excelentes servidores del Señor, además de excelentes músicos, eh, bueno, han, han tocado nuestros corazones, de verdad, y agradecerles, de verdad. Y esperemos que no sea la, la, la primera ni la última vez, ¿verdad?, que, que podamos... Por, eh, vernos en otros capítulos más porque sabemos que en un ratito quisiera dar un montón pero pero el tiempo es no no da para tanto pero esperemos que que puedan estar en una próxima
3: y no ustedes saben que nosotros los queremos mucho que esperamos que les vaya muy bien y ánimo no se desanimen entonces ánimo muy buena muy buena iniciativa chévere y para ya saben que cuentan con nosotros
4: bueno muchachos bueno. gracias Gracias, yo también me aprovecho para darles las gracias. El honor fue nuestro ¿sí? que ustedes nos invitaran a participar en este momento. Gracias, gracias por, por este espacio. También les animo a que sigan adelante, a que sigan adelante. Ustedes son un ministerio de música muy bendecido del Señor. Dios, pues, los ha escogido y, y Dios no se equivoca. Están haciendo un trabajo muy, muy bonito que sin duda... Creo que si el, en el libro de la vida el Señor se los abriera y les mostrara a lo mejor todas las cosas maravillosas que ustedes han logrado hacer con ese don que les regaló también, a lo mejor ustedes se pondrían a llorar en este momento y dijeran, Señor, Dios mío, no, no somos dignos, eh, pero le daría muchas gracias a Dios por ese bonito regalo y por ese bonito don y de darse cuenta que ustedes son personas muy, muy especiales para Dios, ténganlo en cuenta, el Señor los ama mucho, sigan sí adelante, sigan sí adelante, porque hay mucho, mucho camino por recorrer, hay mucho eh, trecho para escalar, para luchar, y para demostrar que tenemos fe en nuestro corazón, y ustedes están llamados también, a, a enfrentarlos, sí, con el Señor que va en la barca, no solos, pero a enfrentarlos, para enfrentarlos también, sí. y que eso, les ayude a crecer en todos los aspectos de, de su vida, tanto espiritual como personal, profesional, y, y sean creativos. Ustedes son muy, muy inteligentes, están hechos para cosas grandes. Mucho ánimo. Gracias.
5: Muchas gracias.
3: Hey John, para que vean que tú les estás hablando, así como les
2: hablas a tus hijas, con cariño, sí. con amor, como un papá. Y claro que, que sí. Yo usted, así
4: para es. Que así es. Lo yo, que es. Yo, me salió el papá en este momento. <risa> claro que sí. <risa> mira,
2: mira. Bueno, chicos, yo lo que le quería decir es que gracias por la invitación. Recuerden que todo esto, lo que ustedes están haciendo es para la gloria de Dios. Sigan echando para adelante, no les den miedo. Eh, así como nosotros también decimos eh, en la coronilla que le hacemos todos los días a las 3 de la tarde eso ya saben chicos, firmes como dice Feo y ya saben, pa'lante, no le tengan miedo a nada vencen duro contra el muro, recuerden que como les decía ahorita, todo esto es para la gloria de Dios
0: así es, bien, y para cerrar entonces este capítulo de verdad les agradecemos a todos y pura vida y muchas bendiciones
4: pura vida muchachos gracias pura vida Bye bye. 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 Bye, bye.
3: Bye, bye. bye bye. Ya los
4: bendiga a todos. Uh
5: -huh. eh. <laughs>